0: Rückengeflüster,
1: der VfL-Podcast der NOZ.
0: Herzlich willkommen zum NOZ-Podcast. Rückengeflüster in Zeiten der Corona-Krise. Natürlich aus dem einsamen Studio. Dort sitze ich, Harald Pistorius, vor einem Mikrofon in Klarsichtfolie. Und unsere Gäste heißen heute David Buchholz und Laurenz Beckemeier. Das sind die beiden hinter oder mit Nils Körber und Philipp Kühn im Team der Roten. Wir klären noch auf, was das bedeutet. Beim VfL Osnabrück die Toritor-Gruppe ist also zur Hälfte hier vertreten und ich spreche mit den beiden Torwarten über die aktuelle Lage und ihre Karriere und ihre Pläne zusammen mit meiner Kollegin Susanne Vetter. Und Susanne, du kennst David Buchholz noch aus seiner ganz erfolgreichen Saison, die du eng begleitet hast bei den Sportfreunden Lotte. Dann legst ja. du doch mal los mit der Eröffnungsfrage und der Begrüßung.
2: Ja, ich äh, sage erstmal auch herzlich willkommen zum Fußballflüster und ähm, ja, wird auch gleich die erste Frage an David stellen. David, ähm, Ostern liegt hinter uns. Wie hast du die Zeit verbracht?
3: Ja, hallo, erstmal zusammen. Um, ja, es war ganz äh, ganz anders als sonst. Man um, war mhm. halt zu Hause, hat ähm, ja er telefoniert. Uh, ich hatte sogar mit meinen, mit meinen Eltern Kuchen essen über Skype. Das war ganz interessant, mal äh, äh, das auszuprobieren. Also wirklich <lacht> äh, ja schon ein bisschen kurios, aber ja man passt sich an und macht das Beste auf die Situation. Ja.
0: Deine ja, Eltern leben im ist, Ruhrgebiet oder? oder Genau, die, ja. äh,
3: die leben noch in Essen, genau. Ja.
2: Lass uns mal kurz an diesem Kuchenessen noch mal teilhaben. Wie, wie funktioniert das? Äh, Mama schickt sich über den äh, über, über Paketservice oder musstest du selbst
3: backen? Nein, äh, wir haben hier Kuchen <lacht> aus der aus Brücke gesorgt. Und ja, dann verabredet man sich und steckst äh, zu den Tisch und setzt sich dann halt vor, <lacht> vor den Laptop. Ne? Also, ganz Klasse. Dann, äh, ja. Komische Situation, ja. Aber, ja war ganz schön, weil man sich auch sieht, wenn man sich unterhält und ich glaube, dass dann immer noch was anderes als telefonieren. Ja. Du, Lorenz,
0: Lorenz, du hast den Kuchen, hast den Kuchen live äh, vor Ort gegessen mit deinen Eltern?
1: <lacht> ja, genau. Ähm, also erstmal, ich freue mich natürlich auch, heute hier zu sein, aber also genau, ich komme ja hier aus Osnabrück, mhm. ich stehe mit meinen Eltern, das hat auch immer noch viel in Kontakt und dann haben wir den zusammen gegessen, gestern. Aber so an sich ist natürlich jetzt ein bisschen ungewohnt, dass man nicht viel rausgehen kann und so, aber bisher war es noch ganz ruhig anruft, dann. Wir,
2: wir leben jetzt so knapp vier Wochen, habe ich vorhin mal geguckt, äh, mit, mit diesem Wissen um die, um die große Bedrohung, die diese Pandemie darstellt und mit, auch mit massiven Einschränkungen im öffentlichen, aber auch im privaten Leben. Wie nehmt ihr denn diese Zeit denn wahr? Habt ihr, es euch auch manchmal vielleicht so, dass ihr dieses Gefühl habt, dass es total unwirklich ist, dass man am nächsten Morgen aufwacht und alles wieder ganz normal ist, Laurenz? Oder wie ist das bei dir?
1: Ähm... Ja, was heißt unwirklich? Also, es ist natürlich eine ungewohnte Situation jetzt. Ähm, das verbringt natürlich jetzt viel mehr Zeit zu Hause. Ähm, ja, wir sind natürlich jetzt froh, dass wir jetzt zumindest wieder rauskommen, ein bisschen auf den Platz gehen können zum Fußball, aber so generell ist schon eine merkwürdige Situation. Ähm, ich habe jetzt natürlich mehr Zeit mit der Familie verbracht, auch ein bisschen vielleicht noch fürs Studium nachgeholt, aber ja, auf jeden Fall von mir her, oder von mir aus könnte es auch bald aufhören damit, aber das muss natürlich auch ein nehmen, jetzt auf die Situation.
2: was sind so deine Gefühle in dieser Zeit?
3: Ja, ich, ich versuche, das mir nicht immer vor Augen zu halten. Also, ich hatte auch mal eine Zeit lang den Fernseher und in das Radio immer laufen. Hm. Und ähm, dann ist es schon so, ja, dass man sich auch so nur damit beschäftigt. Und äh, dann hat man nichts anderes mehr meinem Kopf. Und ich glaube, man muss auch mal versuchen, auf andere Gedanken zu kommen. Äh, und äh, ja, dann vielleicht auch mal zu Hause ein Buch zu lesen und äh, auch abzuschalten. Ne?
0: Wir kriegen ja, ja am Ende haben... des Podcasts noch mal von euch den einen oder anderen Tipp, wie man sich die Zeit vertreiben kann mit Lesen oder Serien hinweisen, ähm, aber vielleicht jetzt zunächst mal nochmal konkret zur Corona-Krise die Frage, wie, wie nehmt ihr das wahr? Ihr habt euch informiert und ich kann das nachvollziehen, irgendwann hat man dann so einen Overkill an Informationen und äh, hält sich mal vielleicht zwei Tage nicht komplett auf dem Laufenden, aber ist dann doch wieder irgendwo drin. Ähm, nun gibt es ja eine Gruppe, grob gesagt, von Menschen, die sehr energisch darauf drängen, dass die die Beschränkungen nun hoffentlich bald gelockert werden sollen und die andere der andere Teil der Menschen der Bevölkerung hier so wie ich es wahrnehme ist eher auf dem Kurs zu sagen was sein muss muss sein und wir fügen uns und wir, wir folgen alle Anweisungen komplett und sind auch bereit das noch ein paar Wochen länger hinzunehmen wo, wo siedelt ihr euch da an Lorenz vielleicht zuerst ähm, ja, also generell würde ich natürlich sagen es ist das offensichtlich
1: äh, die Situation schwer einzuschätzen ist. Ähm, ich kenne mich natürlich auch nicht so aus. Ich habe natürlich auch viel informiert vorher so ein bisschen, aber ähm, generell kann ich das schon verstehen mit den Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden. Ähm, aber auch, das macht eigentlich Sinn, um das Ganze so ein bisschen einzudämmen. Ähm, ja, von daher kann ich die meisten Maßnahmen schon nachvollziehen ähm, wobei ich jetzt auch gespannt bin. Matthias jetzt immer gehört, dass nach Ostern ein paar Lockerungen dazukommen sollen, ähm, wie diese dann aussehen werden also, ich denke mal, das wird dann in den nächsten Tagen noch ein bisschen was zu hören.
0: David, bei dir?
3: Das ist halt äh, für uns, ich sag mal so, als nur Sportler schwer einzuschätzen, weil wir sind ja, ja keine Experten und ich glaube, da müssen wir einfach auch, auf die Experten äh, hören und vertrauen, die die Lage einschätzen und äh, dementsprechend uns dann äh, danach richten. Ich, äh, ich kann nicht sagen, dass, das, dass die Maßnahmen übertrieben sind oder zu locker sind. Das, äh, das möchte ich mir nicht anlassen. Und wie gesagt, müssen die Leute entscheiden, die sich dann na, wirklich tagtäglich damit auseinandersetzen und auch ganz, ganz viel Hintergrundwissen haben und ähm, nicht nur einen selber sehen, sondern die ganze Bevölkerung und äh, jeden Teil der Bevölkerung. Und wenn man sagt, okay, man ist jung und vielleicht nicht so äh, ja äh, risikobehaftet, so, dann kann man ja nicht einfach sagen, okay, das, mir die sind die anderen egal. Die müssen ja schon äh, alle zusammenhalten und äh, in der Gemeinschaft denken. Das
2: liegt euch als Mannschaftssportler ja auch nahe an, äh, in einer Gemeinschaft zu denken. Ähm, ihr habt jetzt wieder angefangen mit dem Training. Ähm, wie ist das so? Da ein normales Mannschaftsleben findet ja nicht statt. Könnt ihr euch uns mal kurz mitnehmen auf die Reise, wie das letzte Woche war, das erste Mal wieder auf dem Trainingsplatz zu stehen? Ähm, David, wir haben hinterher telefoniert. ist ähm, war, glaube ich, auch ganz schön anstrengend. Kannst du vielleicht mal den Anfang machen?
3: Ja, also... Also komplett anders äh, wäre jetzt auch übertrieben, aber wir kommen halt fünf Minuten vor Trainingsbeginn äh, in die vorbereiteten Kabinen. Also wir haben ja mehrere Kabinen, damit sich auch wirklich nur drei Spiele aufhalten äh, mit riesen Abstand. Das gehen uns die Fußballschuhe an, die in unserem Fall die Torwartanschuhe, gehen auf den Platz und auch wirklich äh, komplett mit Abstand. Und auf dem Platz auch Abstand, also es ist nicht so der... Menschlicher und sozialer Kontakt ist ja auf das Minimum reduziert, auch wenn man äh, vielleicht äh, mehrere Leute sind. Aber das ist schon äh, ja alles andere als normal. Also Wir sind froh, dass wir auf den Platz kommen. Ähm, wir sind froh, die Roten sind froh, dass wir mal einen Ball in die Hand haben. In die Hand haben. Und nicht nur vielleicht auf dem Fahrrad sitzen oder die Laufschuhe anziehen. Mhm. Aber die Situation an sich ist äh, weit weg von normal. Ne? Mhm. Aber trotzdem sind wir auch dankbar und da vielleicht auch mal an der Stelle ein Dank an die Stadt und an das Land, dass sie uns das ermöglichen, ähm, der, da irgendwie trotz, mit Ball irgendwie zu arbeiten und ähm, nicht nur, wie gesagt, die, die Zeit auf, auf dem Asphalt zu verbringen.
0: Ist es für euch Torhüter vielleicht, wenn ihr in, in, in eure Gruppe trainiert, sogar noch ein, äh, ein bisschen näher am Alltag als für die Feldspieler?
3: Das könnte man meinen, weil wenn einer im Tor steht dann ja ist der andere meist am Posten oder oder ein paar Meter entfernt und äh, schießt den Ball kann man so sehen aber wenn man klar wenn man sich unterhält dann kommt normalerweise ist die ist die die Nähe ja da ja. also man unterhält sich ja nicht auf Entfernung und äh, wenn man sich da mal austauscht und äh, nicht sportlich vielleicht dann ja ist das schon schon ungewohnt und schon komisch und äh, der eine oder andere äh, der wird auch daran erinnert also wie gesagt wir achten wirklich darauf dass äh, dass wir den Abstand einhalten.
0: Lorenz, deine Eindrücke so vom, vom Training? Du warst wahrscheinlich auch wie alle froh, dass es ein bisschen wieder in die Richtung Normalität ging. Ist der Schritt größer oder kleiner, als du es vor dem ersten Training erwartet hast? Ja, ist der Schritt jetzt größer oder kleiner? Also generell sind wir natürlich froh, dass
1: wir jetzt wieder auf den Platz gehen können und die Trainingsverhalten machen können. Auch ganz natürlich jetzt mit den neuen Bestimmungen, die du gerade schon angesprochen hast, ein bisschen merkwürdig ist manchmal. Ähm, ja, es ist natürlich schon hm, was anderes, jetzt wieder auf dem Platz zu stehen, Jetzt die ganze Zeit nur von zu Hause zu arbeiten. Im ähm, Endeffekt ist es aber eigentlich immer noch wie unser Training ganz normal. Also vom Ablauf hat sich natürlich was geändert, aber wir stehen natürlich trotzdem auf dem Platz. Ähm, generell ist es halt so, dass wirklich auch vom Trainerteam schon darauf geachtet wird, dass wir viel Abstand zueinander halten. Ähm, dass wir auch möglichst wenig Zeit an der Ölfülle verbringen und auch möglichst wenig Kontakt zueinander haben, um halt da dieses Risiko zu verringern. Ähm ja, von daher ist es so, wie ich für den Nachvollziehbar und ich bin halt auch dankbar, dass wir jetzt wieder so in der Form zumindest trainieren können.
2: Jetzt gerade die Roten, das Wort viel öfter von Harald in der Einleitung, aber auch von dir gerade, David, ähm, angesprochen. Äh, Lauren, vielleicht kannst du mal kurz erklären, wer sind die Roten, wie kam ihr zu diesem Spitznamen und ähm, vor allem sind die Roten denn im Moment als Gruppe überhaupt zusammen oder müsst ihr euch auch aufteilen?
1: <lacht> also ähm, generell die Roten sind erstmal wir Torhüter, weil wir das Training verablich von den anderen Feldspielern, die tragen ja meistens ja. schwarze Trainingsshirts, getrennt sind, damit man uns eben auch als Torhüter erkennt. Ähm, und wir haben ja auch öfters, das ist ja auch von der Trainingsgestaltung so, dass wir relativ viel Zeit miteinander verbringen im Torwarttraining und dann manchmal eben von der Gruppe getrennt sind. Und dann hat sich das irgendwie so umgesprochen, dass wir dann die Roten sind. also ist vielleicht noch mal ein bisschen andere Gruppe als die Feldspieler dann. Ähm, wir müssen natürlich auch, wenn wir mit Rolle was machen im Torwarttraining, ähm, auf die Abstände zueinander achten. Mhm. Wir hatten uns jetzt letzte Woche viel so aufgeteilt dass wir es das halt in Gruppen gemacht haben. Ja, generell sehen wir uns dann natürlich vom Training, aber halt mit dem gewissen Abstand. Und das ist ja schon auf jeden Fall eine bisschen andere Situation als sonst normal.
0: Ich habe mich gestern kurz mit Rolf Meier unterhalten, den ich ja schon seit seiner aktiven Zeit beim VfL kenne. Und ich weiß ja ungefähr, wie, er, wie seine Urteile auch zu bewerten und einzuschätzen sind. Aber er hat ein Loblied auf euch beide gesungen und äh, auch auf die ganze Gruppe. Er hat also von einer tollen und vorbildlichen großartigen Torwartgruppe gesprochen. Empfindet ihr es genauso? Ich meine, ihr seid jetzt nun mal in der Rolle, äh, dass ihr wenig Aussicht darauf habt zu spielen. Das muss man ja ganz klar so sagen. Aber fühlt ihr euch in dieser Gruppe wohl? Habt ihr eure Bestimmung, euren Platz dort äh, so angenommen, wie ihr das äh, vorhattet? Und ja, auch die Frage an beide konkret, was was bringt euch diese Saison? Wir blenden jetzt mal Corona aus oder was hat sie euch bisher gebracht? Vielleicht fangen wir mit dem mit dem jüngeren an. Laurenz, du bist bist äh, noch 19. Ich glaube am 16. April hast du Geburtstag. Ist also dein dein erstes genau. Jahr im in der Seniorenmannschaft und äh, trainierst in der Zweitligamannschaft mit. Beschreib doch mal, ist es für dich bisher eine gewonnene Saison, ein ein Geschenk? Ja, also eine gewonnene Saison ist es auf jeden Fall. Ähm, ich
1: bin der Meinung, dass ich beim VfL hier gute Bedingungen habe, mich weiterzuentwickeln. Ähm, vor allem ich glaube dass ich mit Rolf Meyer einen sehr guten und erfahrenen Torwarttrainer habe, von dem ich sehr, sehr viel lerne. Und natürlich auch im Training gebe ich immer Folge, also Ich denke, das spricht für alle für uns heute. Und demnach glaube ich schon, dass ich hier eine gute Möglichkeit, eine gute Voraussetzung habe, mich weiterzuentwickeln. Von daher würde ich auf jeden Fall sagen, dass es eine gewonnene
0: Saison ist. Was war der größte oder die wichtigste Erfahrung nach diesem Schritt aus der U19? Also ich würde generell natürlich im Herrenbereich schon eine andere Situation ist
1: als die es in der Jugend ist. Und ich denke, dass man einfach über die einzelnen Wochen, über die Trainingseinheiten eben darüber, dass man immer im Training ist, immer mit der Mannschaft ist schon sehr, sehr viel dazulernt. Ich finde, das ist jetzt schwer, eine einzige eine einzelne Situation mit rauszunehmen. Das sind halt immer viele kleine Aktionen, die ja so täglich im Training quasi vorkommen, bis die man ja wächst und dann auch besser wird im Endeffekt. So würde ich das einschätzen.
2: Wie weit kann dir denn da so ein erfahrener Typ wie David helfen?
1: Ähm, ja, David ist ja jetzt schon oder hat ein bisschen mehr gesehen als ich in seiner Karriere und ich muss auch sagen, wir verstehen uns wirklich super und von daher finde ich, das hilft schon, wenn man einen älteren Teufel dabei hat, der dann Schon mehr gesehen hat als man selber. Und man bekommt vielleicht einmal einen Tipp von ihm mit, man kann mit ihm über viele Sachen sprechen. Und ich bin sehr froh, dass er mit uns dabei ist. Also, ich denke, ich profitiere auf jeden Fall von ihm.
2: David, wie siehst du denn deine Rolle in dieser Gruppe?
3: Also, erstmal möchte ich sagen, dass es auch äh, einer der äh, besten Gruppen als, als Torwart oder Torwart äh, gesehen ist, äh, ist, die ich so kennengelernt habe in meiner Karriere. Mhm. vom Klima her einfach und äh, das ist unge ungemein wichtig, wenn man ein positives Klima hat, auch ähm, wenn es in den in den vorderen Plätzen dann äh, ja, wirklich darum geht zu spielen und äh, da, da finde ich das sehr, sehr angenehm, das Miteinander und äh, natürlich auch äh, liegt das auch ein großer Teil an Herrn Rollo, der das alles äh, ein bisschen, ja Coach moderiert, auch äh, natürlich äh, da mit seiner Erfahrung auch äh, einwirkt der hat natürlich noch mehr gesehen als ich ne? <lacht> <lacht> und ähm, ja, ein bisschen ja also macht auf jeden Fall sehr sehr, sehr sehr viel Spaß und war ja so geplant dass ich äh, ja dazu komme so ein bisschen ähm, dahinter dahinter bin und ja ich sag mal so im Notfall äh, wovon wir erstmal nicht ausgegangen sind und äh, den ich auch nicht äh, ja, mir gewünscht habe dass ich dann irgendwie mal zum Einsatz kommen müsste aber das war so erstmal der Plan mit den mit der Erfahrung dahinter. Und äh, ja, da versuchen da zu sein, äh, Ansprechpartner zu sein, aber auch äh, natürlich in der Verantwortung, äh, wenn man gerade wenn man nicht spielt, da auch immer das äh, Trainingsniveau, also auf einem gewissen Niveau zu halten. Ne? Das, ist, das ist dann auch mit meiner Aufgabe, um äh, ja das, äh, ja, um wie gesagt das Niveau zu halten und äh, den Spielern und den anderen Torhütern äh, ein gutes Gefühl zu geben.
2: Hm. Haben sowohl Nils Körber als auch Philipp Kühn, mit denen äh, ich im Trainingslager etwas länger gesprochen habe, mit den beiden auch betont, äh, wie wichtig es ist, dass ihr beiden diese ähm, ja diese Trainingsqualität so hochhaltet. Wie habt ihr denn diesen Zweikampf wahrgenommen? Oder du, David, vielleicht erstmal, der da entstanden ist im ähm, Winter.
3: Ja einerseits äh, konnte ich mich natürlich äh, da in jeden Reihen versetzen andererseits mhm. war ich auch äh, ja ein bisschen entspannter als wenn ich natürlich das selbst betroffen wäre also es, äh, ja. ist eine ganz also meine andere Perspektive äh, dazu haben ja, war auch mal ganz ganz angenehm sage ich mal aber ja im Fußball ist es halt so es geht um, um Plätze da kann halt nicht jeder spielen und äh, Beide geben da Vollgas und hauen sich rein und beide haben es halt auch verdient zu spielen und ähm, ich muss sagen äh, ja ich bin erstmal froh gewesen das nicht entscheiden zu müssen aber auch äh, stolz und ähm, froh dass äh, so Jungs auch wie Lauren, die äh, wirklich immer 100 Prozent geben und auch wie gesagt dass wir dieses Niveau haben in der Gruppe hm. das menschliche Miteinander ähm, das ist äh, schon sehr sehr schön
2: Laurens, wie schwierig ist es eigentlich für dich ähm, dass dir diese Spielpraxis fehlt, wie wie sehr vermisst man da vielleicht auch eine zweite Mannschaft oder dass man sich einfach mal zeigen kann, alle losen deine Entwicklung, auch letzte Woche, Beispiel Maldini und Niklas Schmidt bei uns im Podcast haben gesagt, der hat so eine tolle Entwicklung gemacht, deine Trainer, deine Mitspieler, du kannst sie aber leider nicht regelmäßig zeigen.
1: Ja, das stimmt schon, also ich denke natürlich jeder, der Fußball spielt, möchte auch Spiele machen und sich im Spiel zeigen. Ähm, ich bin erstmal der Meinung hier, dass ich beim VfL halt trotzdem gute Möglichkeiten habe, mich halt weiterzuentwickeln, auch wenn ich hier nicht jetzt direkt diese Spielpraxis habe. Ähm, wobei das natürlich schon ein Faktor ist, den man auch mit äh, beachten muss. Also Spielpraxis ist natürlich wichtig, so schätze ich das auch ein. Ähm, da würde auf jeden Fall oder hätte auf jeden Fall auch noch eine zweite Mannschaft mitgeholfen, aber die würde jetzt, ich meiner circa drei bis vier Jahren abgeschafft. Da hätte man halt noch die Spielpraxis parallel zum Training sammeln können. Ähm, ja, das ist die Situation jetzt aber nicht so. Da muss man halt erstmal mit klarkommen und dann halt ein Training Vollgas geben und sich dann halt übers Training empfehlen und eben auch im Training seine Entwicklung durchzumachen.
0: Aber ich glaube, die, dieses Manko. Kennt auch das Trainerteam, nicht nur euer Torwart-Coach, sondern auch Daniel Thune und seine Kollegen. Und ähm, das ist ja schon ein paar Mal angeklungen, dass gerade für, den, für die Torhüter die zweite Mannschaft eine große, große Hilfe und eine Entwicklungschance wäre. Vielleicht ändert sich ja irgendwann mal was daran. Mhm. David, vielleicht an dich mal die Frage, du bist in deiner Karriere ja ähm, ja, so ein bisschen gependelt zwischen Nummer 1 und Nummer 2 und wenn man mal genau hinguckt, dann, dann sehe ich so drei Punkte, an denen du erfolgreich, gut und stammkraft warst und dann doch deinen Platz abgeben musstest. Also in Münster hattest du großen Anteil am Aufstieg in die dritte Liga, wurdest dann aber abgelöst von, von äh, Daniel Masuch. In, in Lotte war es so ähnlich, ihr habt äh, eine großartige Saison gespielt, seid Meister geworden in der Regionalliga West und habt es um ein Haar geschafft, euch gegen, durchzusetzen gegen RB Leipzig. Susanne, du hast die Spiele damals gesehen und... Äh, ja. Dann in der darauffolgenden Saison war dein Platz die Nummer 1, dann vergeben an Benedikt Fernandes und ich weiß jetzt nicht genau, wie es in Homburg war, aber du hast auch dort ähm, äh, einen sehr guten Einstand gehabt und dann kam ja sehr überraschend die vor, äh, prominente Verpflichtung von Florian Fromlowitz. Ähm, wie hast du diese Situation, das ist ja dann doch irgendwie ein Schlag, der einen da trifft, ähm, verarbeitet und wie bist du damit umgegangen?
3: Ja, genau. Das ähm, das waren ähm, schöne Momente, aber auch keine einfachen Momente. Es war halt in Münster so, dass ähm, ich da auch einen Mentaltrainer zur Verfügung hatte auch ausgerechnet zu der Zeit ähm, in der Saison auch damit angefangen hatte. Äh, wir sind halt aufgestiegen und und dann bin ich dann äh, damals wie gesagt an diesen Mentaltrainer gekommen. Dann wurde Daniel Maso verpflichtet wo ich natürlich, wenn man das äh, wenn man das verfolgt und ein Torwart aus der zweiten Liga äh, in die dritte Liga dann verpflichtet wird, da ist man ja auch nicht ganz, ganz so blauäugig und äh, geht davon aus, jetzt, oh, ich bin ein Aufstiegs-Torwart, ich, äh, ich werde auf jeden Fall spielen. Ne? Ähm, ich habe trotzdem versucht, oder bzw. ich habe halt Gespräche geführt, äh, auch mit meinem Mentaltrainer, mit anderen ähm, Leuten aus dem, aus dem Fußball die mir dann einfach den Tipp gegeben haben, die Situation anzunehmen und sich in der Vorbereitung dann sportlich nichts vorwerfen lassen, zu lassen. Und äh, ja, dann hat es halt nicht gereicht. Wenig überraschend, aber wirklich äh, mit, äh, mit einem guten Gefühl. Und äh, wo ich dann gesagt habe, äh, ich muss äh, ja, mich dem Verein dann verlassen, weil ich weiter spielen möchte. Beziehungsweise... Angefangen, ich muss mich kurz revidieren, ähm, in Münster mit dem Mentaltrainer vor dem Aufstieg in der Saison. Ja. Da hatte ich nämlich die Konstellation auch. Äh, ich war eigentlich äh, gesetzter Torwart und dann wurde damals äh, Manuel Lenz verpflichtet äh, in der Aufstiegssaison und dann habe ich die ersten 50 Spiele nicht gemacht.
4: Mhm. Und,
3: ähm, das war für mich auch äh, eine schwierige Zeit und da mhm. hat man angefangen mit dem Mentaltrainer. Und äh, da hieß es auch, äh, ja versuchen sich den Kopf frei zu machen und wirklich ähm, Training Gas zu geben mehr zu machen äh, auch neben, neben dem Platz mehr zu machen und äh, ja dann war es halt äh, glücklicherweise so dass in der Saison sich die Konstellation verändert hat sodass dass ich gespielt habe aufgestiegen bin und dann eigentlich wieder der Bruch kam ähm, ja wie, wie gesagt das äh, war nicht einfach aber prägt einen auch und macht einen auch stärker äh, da wieder rauszukommen und ich habe halt auch gelernt auch in den Situationen danach. Ähm, jetzt äh, in Lotte war es eine Verletzung, okay. Aber dann auch in Homburg dem nicht die Verpflichtung. Wir ähm, damit umzugehen und natürlich auch ähm, nicht den Fehler gemacht, das auf mich zu schieben. Ja, also das, es, es gibt Sachen im Fußball, die andere entscheiden, wo man einfach keine Chance hat, ja. äh, mitzuentscheiden. Natürlich kann man immer durch seine Leistung sich anbieten und äh, da sich präsentieren, aber die Entscheidung, die treffen ja immer andere und ja. äh, dem muss man sich bewusst sein und ähm, ja, da habe ich mich frei von gemacht, dass es immer nur an mir liegt, ähm, ist natürlich auch einfach zu sagen, die anderen sind schuld, aber äh, man muss ein reines Gewissen haben, sage ich mal, sich selbst gegenüber alles dafür getan zu haben und dann, ja, dann dann hat es auch wirklich mit einem nichts zu tun.
0: Hm. Sehr interessant, vielen, vielen Dank für die, diese offenen Worte. Es bleibt eine Position, die vielleicht die Extreme, die der Fußball zu bieten hat, nochmal zuspitzt, äh, denn der Weg ist ganz kurz von der Bank äh, ins Tor und zurück. Wir wollen jetzt mal mit äh, eurem Torwarttrainer sprechen oder ihn dazu bitten in unsere Runde, denn er hat ja eine ähnliche Situation mitgemacht. Ich gehe mal davon aus, dass ihr die Geschichte so ein bisschen kennt von ihm, dass er äh, aus Osnabrück äh, weggegangen ist, zu Borussia Dortmund, da zunächst zweiter Mann war und dann eigentlich vorgesehen war, in die Saison zu gehen als Nummer 1 und sich dann im letzten Testspiel eine Fingerverletzung zugezogen hat, die so gravierend war, dass Teddy de Beer damals vom MSV Duisburg als zweiter Mann beim BVB vorgesehen die Chance nutzte, äh, als er spielte und dann die Nummer 1 blieb und Rolli, oder Rollo, wie ihr ihn ja nennt, gesagt hat, das muss ich akzeptieren. Er hat ja auch viel in diesem Bereich. Holkmeier? Harald Pistorius, guten Tag, Rollo. Hallo, Harald. Schönen guten Tag. Können dich deine Toito, David und äh, laurenz jetzt hören? Guten Tag, ah. ja. Gut, ich sie auch sind... Auch alle. <lacht> sie haben sich bisher glänzend verkauft. Jetzt mach du den Eindruck, jetzt bitte nicht kaputt, ne? Nein. <lacht> Das werde ich versuchen,
4: Harald. Also,
0: vielen Dank, dass du auch Zeit hast am Montag. Wir haben schon viel gesprochen über Torhüter Rollen. Ich habe auch den beiden gesagt, dass du gestern, als wir so ein kurzes Vorgespräch hatten, Loblied auf die Torwartgruppe äh, angestimmt hast. Äh, erzähl uns doch bitte mal, was äh, zeichnet die beiden denn aus, die wir heute hier in unserem virtuellen Podcast Studio haben?
4: Ja, also äh Laurenz, wie auch auch äh, Buche, zeichnet einfach aus, dass sie äh, sehr, sehr lernwillig sind, äh, sehr trainingsfleißig und äh, ja, dass man dass es einfach Spaß macht mit ihnen zu arbeiten und äh, dass sie jeden Tag versuchen Vollgas zu geben im Training und äh, dass sie so auch das das Trainingsniveau natürlich anheben und äh, ja, das das brauchen wir halt auch im Training.
2: Kannst du mal die unterschiedlichen Rollen vielleicht äh, kurz beschreiben, die die beiden haben? Das ist ja doch äh, Da liegen ja auch ein paar Jährchen dazwischen.
4: Ja, so viel, so viel Unterschied ist ja nicht in diesen Rollen. Also äh, in dem Gespräch mit, mit äh, David Buchholz, äh, in, äh, wir hatten das erste Gespräch ja schon im Januar letzten Jahres äh, und dann äh, sind wir dann im Sommer zusammengekommen, äh, habe ich ihm klar und deutlich gesagt, was für eine Rolle er spielt in, in dieser Mannschaft. Und äh, die hat David auch ohne Murren angenommen und er war auch äh, bereit dazu, dieses so anzunehmen. Und äh, von daher äh, ist, es, äh, ist es für uns sehr, sehr gut. Und äh, bei, bei Lawrence war es war so, äh, dass er wusste, er kam aus der A-Jugend. Er ist ja gefühlt schon äh, ewig dabei, aber er ist erst 19, das darf man ja nicht mhm. vergessen. Und äh, auch bei ihm war es so, dass, dass er wusste, äh, er kommt hoch, er, äh, er will lernen und äh, ich glaube er hat auch schon viel gelernt und auch er nimmt seine Rolle so an äh, wie wir es besprochen haben
0: mhm. warum eigentlich sind vier Torhüter gut ich meine wir reden jetzt nicht von deinen aktiven Zeiten da gab es einen Ersatztorwart und dann war eigentlich, eigentlich Schluss ähm, ja. jetzt sind es vier Torhüter aber wenn ich Daniel Tun äh, richtig verstanden habe ist das äh, nicht nur für die Torwartposition sondern auch für die gesamte Trainingsgestaltung ein ganz, ein ganz eine ganz wichtige Sache. Warum ist das so? Ja,
4: ja, das ist so, weil wir, weil wir oft in Gruppen arbeiten und äh, wir dann oft auch vier Torhüter benötigen, weil wir auch vier Toren spielen zum Beispiel, äh, weil wir Kleinzeitspiele machen auf vier Toren, äh, wo wir dann immer vier Torhüter benötigen und äh, natürlich ist es so dass wir keine zweite Mannschaft haben, wo wir ansonsten in der Vergangenheit oft den, den Torwart nach oben gezogen haben, wenn uns mal einer äh, fehlte. Und äh, von daher ist es schon wichtig, dass man vier Torhüter in seinem Kader hat.
2: Wir haben gerade vorhin drüber gesprochen, das Team, ihr, die Roten, äh, wie ihr genannt werdet, äh, ja. dass ihr jetzt, dass es ja jetzt auch gar nicht so einfach ist, das in dieser Corona-Zeit zu koordinieren. Kannst du uns vielleicht mal in den Alltag des Trainers jetzt mitnehmen, ähm, wie schwierig ist das, äh, ein Vorwart-Team auf Distanz zu trainieren?
4: Naja, das, das ist nicht, nicht allzu schwierig. Also, wir, wir wissen um, 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 um das ganze Problem und, und äh, wir halten die Distanz ein. Und äh, wenn wir dann Besprechungen haben, sind wir im Grunde genommen eine relativ kleine Gruppe. Äh, und äh, auch in, in den Trainingsübungen als solches kann man schon die Distanz wahren. Äh, wie gesagt, wir wissen um das Problem und äh, wir halten uns dran. Und äh, Ansonsten ist es auch oft so, dass zwei Torhüter immer äh, im Mannschaftstraining mit dabei sind oder in einer Gruppe, äh, die dann Torabschlüsse machen und ich dann letztendlich zwei andere Torhüter noch mal einzeln habe und wir dann immer wieder zwischendurch die, die äh, Position tauschen.
0: Mhm. Rolf, ähm, wir haben ja schon oft gesprochen über Torwartspiel, über Torwarttypen und ähm ich habe immer so den Eindruck, vielleicht ist es auch ein bisschen nostalgisch geprägt, dass mit der Veränderung des Torwartspiels, ausgehend von der Rückpassregel hin zu einem spielenden Torwart und all dem, was heute zum sogenannten modernen Torwartspiel dazugehört, auf der Strecke geblieben ist, das, was man früher oft mit Fug und Recht sagen konnte, dass die oder die Typen, manchmal auch die etwas verrückten Typen in einer Mannschaft waren. Ist das von mir verklärt oder sind Deutsche alle so vernünftig und abgeklärt äh, wie wie deine Jungs? Also
4: ich glaube, das ist eine mehr. Also <lacht> die Deutschen sind nicht alle bekloppt und verrückt. Also, aber bekloppt äh, habe ich ja gar nicht gesagt. Ja, die meisten, die meisten sind schon so ganz in Ordnung. Und äh, natürlich wissen sie auch alle Deutschen ihre besondere Rolle und sie sind nicht umsonst äh, oder bekleiden nicht umsonst diese Position. Sie wissen schon, äh, ja, dass, sie, dass sie ein bisschen verrückt sein müssen vielleicht, weil äh, nicht jeder lässt sich von einem Meter ins Gesicht schießen, sage ich jetzt mal. Äh, das, ist schon, das ist schon wahr. Aber äh, dumm und verrückt sind sie nicht.
0: Also, also jetzt muss ich aber erheben: Dumm und verrückt habe ich auch. <lacht> jetzt willst du mich aber richtig richtig locken. Ja, Bruder, du, 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 also ich, ich schätze die täter sehr, aber... <lacht> Ich meine, du sag mir nicht, dass du der Normale unter den Deutern gewesen bist früher. Das ist auch du hast auch. Sonst erzähle ich was vom früher. Du. Nein, du um
4: willst. Doch, erzähl mal was. Ja. Ja. Das ist meine
0: ganze Autorität geflöten. <lacht> Nein, keine Sorge, aber deine Spezialität war es ja auch immer, dass du, dass du Situationen mit einem besonderen Humor gebrochen hast und dass du auch immer ähm, ja, so ein bisschen eine, eine Rolle gespielt hast und, und auch Stimmung beeinflussen konntest. So habe ich dich in Erinnerung. Und gleichzeitig dann aber auch da, wo es sein musste, auch konsequent und, und deutlich geworden bist. Du hast ja äh, nicht nur für dich gesprochen, sondern oft auch für deine Kollegen.
4: Ja, das ist richtig, aber äh, das ist das ist aber in der heutigen Zeit nicht anders. Und, äh, und meine Jungs, die, die wissen auch schon, um was es geht. Und und äh, das ist jetzt nicht so, dass dass ich da immer hinterstehen muss und, und sagen muss, heute machen wir das, heute machen wir das. Wir sind schon sehr, sehr selbstständig und äh, das ist das Schöne an der Sache. Und, aber ja, ich glaube nicht, natürlich hat sich das Torwartspiel verändert, aber der, die Typen, der Typ als solches glaube ich nicht. Also,
0: Gut. Ja. Susanne, ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt wieder die nächsten Fragen stellst.
2: Aber <lacht> ich wollte ich Rolf einfach mal fragen, wie er im Moment mit der aktuellen Situation umgeht, wie, wie er, ja, wie du diese Corona-Krise wahrnimmst. Wie wir haben vorhin gesprochen, es ist jetzt schon eine sehr lange Zeit, in der wir uns da auch bewegen.
4: Ja, das, das ist richtig und das ist, glaube ich, für alle, ja, so, so ein bisschen, ja. Ja, es ist nicht so richtig greifbar, das Ganze. Mhm. Und, äh, das, das, das große Problem, was du als Trainer hast oder was wir als Trainerteam auch haben, ist, dass du nicht weißt, äh, äh, wann ist der Tag, Tag X. Das heißt, normalerweise äh, hast du einen Tag X, wo das erste erste Pflichtspiel im Raum steht und äh, von da planst du die Vorbereitung. Das heißt, mhm. äh, ich sag jetzt mal, es ist definitiv der 2. Mai oder der 9. Mai und du hast diesen fixen Termin, dann sagst du, okay, äh, entsprechend plane ich die Vorbereitung. Hab jetzt noch vier Wochen, hab dann noch drei Wochen und so weiter und so fort. Diesen Termin haben wir im Moment nicht. Und das macht die ganze Arbeit ein bisschen schwierig. Also äh, natürlich unabhängig davon, dass es dann auch nur noch äh, im Moment in, in kleinen Gruppen geht. Äh, das ist äh, ja, das ist ein, kein normales Training. Ist so ein bisschen unwahr, das Ganze.
0: Unwirklich. Mhm. Und,
4: oder unwirklich. Mhm. Und... Äh, ja, das macht das Ganze so ein bisschen anspruchsvoll und, und auch, äh, ja, ist manchmal auch, äh, ist nicht so schön.
2: Hm. Es geht ja nicht nur ums Training, es geht ja auch in den privaten Bereich jedes Einzelnen hinein. Ähm, Natürlich. Nimmst du, wie nimmst du das wahr gerade?
4: Hm, ja, also ich glaube, dass das, das ist, bei uns oder bei mir im privaten Umfeld ist, ist alles okay und von daher ist es bei den Jungs auch so. Wir sprechen natürlich ständig und äh, ja, wir fragen oder ich frage die Jungs, ob alles in Ordnung ist und äh, ja, im Moment äh, sieht es sieht es bei uns gut aus, also in der ganzen Mannschaft und auch im Umfeld äh, der Mannschaft ist äh, keiner bisher positiv getestet und äh, wir hoffen mal, dass dass wir äh, aus dieser Geschichte auch so rauskommen.
0: Gut, wir wollen nochmal mit ähm, deinen äh, beiden Teutern äh, David Buchholz und Lawrence Beckemeyer sprechen über ihre ja über ihre Zukunftsperspektive ja. und das, was was äh, kommt. Beider Vertrag läuft ja am Saisonende aus, genau wie der von Nils Görber, der ausgeliehen ist von Hertha BSC. Philipp Kühns Kontrakt geht noch bis 2021. Ähm, Laurence, vielleicht an, an dich mal die Frage, du hast ja auch ein Leben neben dem Fußball, ein, äh, du studierst Physik, soweit ich weiß. Ich weiß gar nicht, wo hast du, wo hast du Abo gemacht? Bist du Karolinger oder?
1: Ja, genau, das stimmt nicht. Ich habe mein Abitur vor jetzt knapp zwei Jahren hier am Karolinum gemacht, in der Innenstadt in Osnabrück. Genau, das war das Mit einer
2: durchaus sehr ordentlichen Note, die ich kurz einwerfen darf.
1: Ja, da ja ist das, wieder, okay, ne? das,
4: das widerlegt wieder diese Aussage von Haar. Ja, natürlich.
0: Also, Laurenz, wir müssen jetzt mal festhalten gegen den Widerstand meines alten Freundes Rolf Meyer. Erstens habe ich selbst Torwart gespielt, wenn auch auf extrem niedrigem Niveau. Natürlich nur eine schwere Verletzung hat meine Weltkarriere verhindert, aber ich weiß, dass Torhüter nicht dumm sind. Im Gegenteil, ich glaube, es sind kreative Köpfe, die auch mal mal in der Lage sind, über sich selbst und über andere zu lachen oder und das Leben so zu nehmen, wie es ist. Aber mich interessiert, wie, genau. wie bringst du Studium ähm, und, und Fußball unter, unter einen Hut? Das ist ja jetzt ein ganz normales Studium an der Universität hier in Osnabrück. Ähm, ist das gut zu vereinbaren? Kriegst du? Kommt der Verein dir entgegen? Und was musst du wiederum dafür tun, dass du beides machen kannst?
1: Ähm, um. Ja, also grundsätzlich möchte ich zuerst erstmal sagen, dass ich mich natürlich komplett auf den Fußball konzentriere und das für mich klar vorgeht im Moment. Ähm, trotzdem bin ich halt froh, dass ich das mit dem Studium jetzt noch nebenbei machen kann. Also ich habe mich vor circa anderthalb Jahren hier in den Physikstudiengang eingeschrieben. Und ja, generell ist es natürlich dann schon ein bisschen anstrengender, wenn man sich abends nach dem Training noch irgendwelche komischen Sachen erarbeiten muss. Und trotzdem muss ich aber schon sagen, dass es mir im Moment noch Spaß macht. Ähm, ich mache natürlich weniger als die anderen Studenten auf meinem Jahrgang. Das heißt, ich würde ich einfach weniger Module ähm, brauche ja. dann natürlich am Ende ein bisschen länger, wobei ich meine, das ist jetzt auch kein Problem, wenn ich länger brauche. Ich bin jetzt 19 Jahre alt und mache natürlich den Fußball jetzt auch erstmal noch. Ähm, ja, und von daher ähm, mit dem VfL, auch mit Rollo, spreche ich viel darüber mit den Studien. Ähm, wir haben die Vereinbarung jetzt so, dass, falls ich dann mal eine Klausur schreibe, dann es ist es auch okay, wenn ich dann die eine Trainingszeit nicht dabei bin, wobei ich glaube, dass ich jetzt in dieser Saison anderthalb Trainingsanheiten deswegen verpasst habe. Also mhm. den Fußball groß beeinflussen tut das eigentlich nicht.
0: Mhm. Ist deine Perspektive über die Saison hinaus so, dass du jetzt sagst, oh, das ist ein guter Zustand, den, den möchte ich gerne so fortsetzen? Mhm.
1: Ja, es ist natürlich, hat auf jeden Fall Vorteile, wenn ich es mit dem Studium machen kann, leben da. Also ich möchte es halt machen, es macht mir halt Spaß. Ähm, trotzdem möchte ich natürlich meinen Fokus in der nächsten Zeit mehr auf den Fußball legen. Ähm, und wie das Studium, wie ich das mit dem Studium dazu mache, das muss ich dann halt sehen. Aber ich würde halt auf jeden Fall erst den Fußball machen und dann vom Studium, je nachdem, was geht, mache ich dann dazu. Und wenn es dann halt mal ein Jahr nicht geht, dann geht es halt ein Jahr nicht. Das gehört dann auch dazu, finde ich.
2: Laurenz, Physik und Spaß. Ich glaube, Harald und ich sind uns da einig, dass wir das eher selten in unserer Schule so empfunden haben. Kannst du, kannst du, mal, kannst du mal ganz kurz erklären, wie ist es bei dir entstanden und, äh, ja. Was, was macht dir so viel Spaß anzusehen?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ja, ich wollte irgendwas nebenbei machen, da dachte ich mir, Physik ist doch ganz gut. <lacht> so cool. Ja, das war ich
4: Buche, <lacht> sag du doch mal was dazu. Das doch schon. Ja, aber ich muss
3: auch sagen, dass wir den auch sehr unterstützen in der Torwart-Gruppe. Ne? Wir achten dann auch drauf, dass da auch die Noten stimmen. Ne? Ja. 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 ja, weil wenn da der, der Notenschnitt abfällt, dann würden wir da auch eingreifen und ja. ein Trainingsverbot aussprechen. Ja. Ja. Oder ganz klar.
0: <lacht> und Laurenz, wenn, wenn du mal eine... Wenn du mal eine physikalische Fachfrage hast, dann gehst du zu Rollo und dann hilft ja. er dir über den Berg, glaube ich, oder?
1: Ja, genau. Da sprechen wir auch schnell mal drüber. Und wenn dann irgendwas ist, dann machen wir das mal zusammen.
0: Lorenz, ja. äh, Entschuldigung, Aber David, David du, du hast. Bitte, ja. Susanne.
2: Ich wollte sagen, David, du hast ja auch ein Studium abgeschlossen während deiner äh, äh, Laufbahn. Wie schwierig ist das so alles unter einen Hut zu bringen?
3: Ja, gut, mir war es ja auch. Kaufmännisch, ähm, mhm. das ist natürlich, äh, stelle ich mir auch wesentlich einfacher vor als jetzt Physik. Ne? Also das, das geht dann schon. Ja. Ja.
0: Hast Und, du im äh, Beruf gearbeitet meine, meine, dann noch?
3: Meine Noten waren auch nicht so gut, glaube ich. Ähm, ja, ich, ich habe äh, eine Ausbildung gemacht bei der bei der Stadt Essen. Damals. Die ging zwei Jahre. Es war der mittlere Beamtenlauf. Äh, mittlerer Beamtenweg. Den es ja glaube ich jetzt gar nicht mehr gibt. Und äh, ja, das, das war dann recht fließend, der Übergang. Ich konnte mich ein Jahr beurlauben lassen und dann kam die Zeit halt in Münster. Und äh, dann habe ich mich auch dafür diesen Weg entschieden und gegen das tun. Ja. Oh.
2: Gibt einem sowas trotzdem Sicherheit, wenn man sowas im Rücken hat?
3: Ja, klar. Also ich, ich würde das jedem empfehlen, dass irgendwie, auch wenn es nicht einfach ist, so dann in, in eine abgeschlossene Berufsausbildung, ähm, ja, die kann einem hinterher nochmal äh, sehr, sehr wertvoll werden.
0: Hast du denn jetzt äh, eine Perspektive über die Saison hinaus? Wirst du, äh, wirst du in Osnabrück tendenziell bleiben? Äh, ich habe gehört, du, du bist auch inzwischen im Trainerlehrgang äh, gewesen oder absolvierst ihn gerade, die B-Lizenz. Ist das so die Perspektive, die du dir vorstellst, dass du so einen Übergang hinbekommst, vielleicht so ähnlich wie Tim Danneberg?
3: Ja, ich sag mal, das, was bei Tim Danneberg passiert ist, ja, ich glaube, für jeden Fußballer, der auch in der in dieser in dieser Geschichte bleiben möchte, äh, ja, ein Lotto gewinnt. Und ähm, davon kann man natürlich nicht ausgehen, aber ich, ich gehe schon in die Richtung und äh, ja, tue so viel wie möglich, dass es, äh, dass es vielleicht so kommen könnte. Also das ist so, was ich mir vorstellen könnte. Natürlich spielt man gerne auch aktiv Fußball das äh, versuche ich auch so lange wie möglich. Der Körper macht das äh, im Moment noch alles gut mit. Ich glaube ich mal kurz erfolgt. Und äh, ja, aber die, die, die aktive Zeit hat natürlich auch ein Ende. Und dann muss man halt weitersehen. Wie du es angesprochen hast, im Trainerlehrgang und darüber hinaus gibt es ja jetzt auch die Torwarttrainerscheine. Alles, alles aufsaugen, alles an ja, Informationen, die man vielleicht dann die einem weiterbringt, mitnehmen und dann halt. Gucken, ob es passt, ob man, ob man die Situation hat, ob sich alles so ergibt. Und äh, ja, wenn nicht, muss man weiterschauen, ne? so ist das halt.
2: Apropos aufsaugen und äh, alles mitnehmen, was würdest du denn besonders mitnehmen von dem Training von Rolf Meyer? Man hat ja auch immer so, ja, dass man guckt, was, was aus seiner Karriere einen angesprochen hat. Ähm, was würdest du da besonders mitnehmen?
3: Ich glaube, dass die die Mischung halt, äh, super ist, aus äh, konzentrierten Arbeiten, ähm, ähm, auch äh, intensiven Arbeiten, aber dann auch Spaß und Gespräche. Wir haben ja vorhin auch, ich habe es ja kurz angesprochen, dass äh, auch beim Fußball, äh, beim Torwart oder im Fußball die mentale Stärke auch äh, so ein Thema ist, oder der mentale Bereich. Äh, da habe ich mich damals nicht schon weiter, weiterentwickelt. Und auch das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig äh, als Trainer oder auch als Zaubertrainer, dann die Jungs äh, in dem Bereich äh, ja aufzubauen, stark zu machen. Äh, weil, ich sag mal so, körperlich kann vielleicht jeder Trainer einen Spieler äh, fit machen. Aber nicht jeder schafft es auch, einen Spieler äh, Kopf fit zu machen und ihn da gut aufzustellen. Und äh, ich glaube, da hat Rolf äh, Meyer eine sehr, sehr gute Mischung und äh, äh, hat ihn ja über Jahre ausgezeichnet, dass er heute rausgebracht hat, äh, ja, die weiterhin Erfolg haben und äh, höher gekommen sind, die von ihnen, denke ich mal, äh, sehr, sehr viel profitiert haben.
0: Rolf, nach so, lang, nach so langer Zeit als Torwarttrainer, 2003 bist du damals von Frank Pagelsdorf zurückgeholt worden zum VfL. Ganz ehrlich, ist es für dich immer noch ein Traumjob?
4: Ja, also äh, ich hätte es mir damals nicht vorstellen können und ich äh, hatte ja auch nie Ambitionen äh, in diesem Bereich bis zu der Zeit als Frank Fagus was mich ansprach, aber äh, mittlerweile muss ich sagen, es ist ein, ein Traumjob geworden und äh, es macht Spaß und ich hatte auch immer immer äh, toll damit, den äh, mit denen ich mit denen sehr viel Spaß gehabt hat äh, gemacht hat zu arbeiten und das ist bis heute so und äh, und äh, gefühlt habe ich äh, glaube ich, dass es dass es auch immer besser wird. Also die jetzige Gruppe, die ich jetzt zusammen habe, die ist äh, sensationell. Also ich weiß nicht, ob es anders so, so ist, kann ich kann ich nicht sagen. habe auch keine Vergleichsmöglichkeiten, aber die Jungs, dieses hier, die ich im Moment habe, das, das ist, schon, ist schon außergewöhnlich.
0: Toll, dann, dann würde ich gerne von den beiden Jungs, die jetzt uns zur Verfügung stehen, heute hier im Podcast Brückengeflüster, nochmal fragen, wie ihre persönliche persönlicher Weg war ins Fußballtor. Gerade bei Laurenz interessiert mich das besonders, weil er als einer von den Jugendspielern hier aus Osnabrück stammt. Das ist ja auch ein Teil des neuen VfL der letzten Jahre. Laurenz, beim SV Atter, Sportplatz am Leierholz, hat man dich da direkt ins Tor gestellt? Oder ist dir das irgendwann zugelaufen? Wie, wie bist du Torwart geworden? So ähnlich wie du jetzt Physik studierst oder? <lacht> ähm,
1: ja, ich würde sogar sagen, das sind schon fast Parallelen. Also wir sind ähm, 2004 bin ich in meiner Familie hier nach Osnabrück gezogen. Wir haben vorher in Lingen gewohnt und dann habe ich eigentlich direkt angefangen Fußball zu spielen beim SV Atta. Ich glaube das erste halbe Jahr habe ich dann noch im Feld gespielt, aber dann hat mir da habe ich mich immer mal wieder ins Tor gestellt, das hat mir Spaß gemacht und so bin ich dann immer mehr dazu gekommen. Ähm, bin dann, bis ich circa elf Jahre war, beim SV Otter geblieben und hatte danach eben das Glück, dass ich zum VfL gehen konnte äh, in die Jugendabteilung und habe dann infolgedessen äh, in der u 12 dann angefangen und bin dann ja hoch und
0: jetzt ja immer noch quasi dabei beim VfL. Und David, du bist in Essen, wie, wie, wie dein Stammverein ist. Kornhagen oder ist hab ich das jetzt falsch abgespeichert?
3: In, nee, ich habe angefangen in, äh, in Krai, FC Krai. FC
0: Krai, Essen Krai, ja. Genau.
3: Da bin ich, äh, mit, mit sechs, sieben Jahren bin ich da hingekommen ähm, und habe erst als Rechtsverteidiger angefangen, zwei Jahre. Und äh, ja, da habe ich noch zu viel faul gespielt und haben sie mich nicht vorgestellt. <viel Faul> <lacht> <lacht> Nein, es war so ein Turnier in Holland. Äh, es gab zwei Mannschaften und wir hatten halt nur einen Torwart und dann war ich in der anderen Gruppe im Tor und dem damaligen ähm, Trainer Holger Kehl, der, äh, dem hat das so gut gefallen, dass man mich einfach am Tor gelassen hat. Und, ja, das war halt gar nicht meine so Entscheidung, ich bin da so ein bisschen so reingefallen, aber ja, war gut. Mein Vater sagt immer, im Feld wäre es auch nichts geworden. <lacht>
0: Wie ist es bei genau. dir, Lorenz? Nehmt deine Eltern Anteil? Nehmt der SV Ator Anteil? Wohnt ihr noch in der Gegend? Ähm, ja, also wir
1: wohnen ja jetzt hier in Eversburg, Das ist quasi neben ja. Ator. Äh, ich muss schon sagen, ich habe mit dem Verein SV Atta nicht mehr so viel Kontakt, weil ich auch nicht mehr so viele Leute kenne, die jetzt noch da aktiv sind. Ähm, ja, ich muss aber sagen, meine Eltern sind da immer noch im Moment sehr engagiert sind gefüllt auch jedes Wochenende mit dem Stadion, unterstützen mich natürlich auch. Und ich bin sehr froh, dass ich eben die Unterstützung von denen dadurch so habe. Und das macht mir bestimmt auch noch einige Sachen leichter, hier in Osnabrück.
2: David, in deiner Anfangszeit hattest du aber den Spitznamen Guido, weil du angeblich im Feld so gut spielen konntest. Ist, äh <lacht> Stimmt das? Oder ist das eine Mehr?
3: Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern.
0: Okay. <lacht> Also, äh, aber ihr meint Laurent, oder? Nein, wir meinen nein, David. Ich
2: habe das, hab das mal über David gelesen. Ich so. war mir aber auch nicht sicher. Den Spitznamen gibt es nicht mehr, oder?
0: Nein, 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 nee. nee, nee, nee. <lacht> ja, ich, ich, ich muss sagen, ich habe es gelesen <lacht> der Tate, der und, und, und war, konnte mir es gar nicht erklären, ob es. Äh, ich kenne eigentlich nur aus dem Fußball Guido Buchwald, aber <lacht> ja. das macht ja auch keinen Sinn so richtig. <lacht>
4: Doch als rechter Verteidiger schon.
0: <lacht> Gut, haben wir das auch geklärt für die Geschichtsbücher? Ähm, ja. Das Schlusswort, das überlasse ich natürlich meinem Freund Rolf Mayer, ne?
2: Na Moment, Ach so. vorher noch müssen wir unbedingt noch klären. Das habe ich fast dem Aldini versprochen letzte Woche. Er hat mich gebeten, oder uns gebeten, dass wir David fragen, wie denn sein erstes Treffen mit Baschke Albini gewesen sei. Da käme eine ganz nette Geschichte raus. Wir sind gespannt.
3: Ja, das, ähm, war in der ersten Woche. Wir haben, äh, wir sitzen ja auch schräg, schräg nebeneinander, äh, in, wenn äh, kein Corona ist. In der Und, Kabine. Ähm, genau, genau, in der Kabine. Und dann war das so ersten ein, zwei Tage war ja frisch rasiert und äh, sah jetzt recht jung aus. Und äh, dieses, die, da haben wir darüber gesprochen und dann übers Alter und dann hat er mich so ein bisschen auf die Schippe genommen, dass er dass er noch recht jung ist. Äh, jetzt nicht frisch aus der AÜ gekommen, aber so in die Richtung. Und ja, wenn man die Leute noch nicht so richtig kennt, dann äh, ja ist man da ein bisschen äh, auf dem Leim gegangen. <lacht> aber, ja, also du hast geglaubt, da sitzt. Und, ein... und, äh, das, ja, ja, kein a jugendlicher das war schon klar, dass er da die Saison äh, davor gespielt hat und auch Stammspieler war. Aber ja, ich dachte, es ist ein bisschen jünger als äh, als es dann wirklich ist. Ne? Aber das, die Situation, äh, so wie ich, da auch, äh, wie ich da angekommen bin, das spricht auch für die Mannschaft. Also, äh, dass man da direkt so, so ein Späßchen macht und äh, ja, ich fühle mich da, wie gesagt, sehr, sehr wohl. Und Waschi äh, ist auch äh, ein seriöser, aber auch ein witziger Typ.
2: ja. ja. Die beiden haben uns letzte Woche auch ein paar Buch- und Filmtipps gegeben, genau. äh, wie man die Corona-Zeit im Moment überbrückt. Ähm, Laurens, vielleicht erstmal an dich ein nettes Physikbuch oder ähm, hast du irgendwas anderes <lacht> an der Hand, womit, man sich,
1: <lacht>
2: womit du dich zur Zeit so Ähm, <lacht> um,
1: Also Physikbücher kann ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen, das ist kein Problem. Um, ich, ich glaube, das, 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 das
2: mit mir und der Physik, das ist. Ich halbwegs dann hingekriegt, aber das ist, glaube ich, jetzt abgeschlossen.
1: Ich <lacht> kann ja immer wieder anfangen.
2: Yeah.
1: Nee, aber ähm, so viel gelesen habe ich jetzt gar nicht außer in Physikbüchern, deshalb Gibt sowas äh, Gibt eine favorisierte
0: Serie bei, bei dir, Lorenz? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ich muss auch sagen, ich schaue gar nicht so viele Serien oder Filme. Ähm, dann ist die am besten Buche fragen, der weiß so bestimmt ja. mehr als ich. Gut, also ich meine,
0: Studium und, und Fußball, wo soll, wo soll dann auch Zeit bleiben für, <lacht> für Filme? Aber <lacht> David, gibt es bei dir irgendeine Empfehlung, äh, wo man jetzt eventuell ein bisschen freie Zeit gut vertreiben kann durchlesen Filme schauen?
3: Ja, ich, ich habe ein ähm, ganz interessantes Buch bekommen ähm, von unserem, von unserem ähm, Physio ähm, Balou, also Leonard Bartling. Äh, der Ernährungskompass, also
0: da
3: auch
0: von den Berliner genau. Journalisten, genau. ne? Mhm.
3: Genau. Äh, weiterentwickeln, sag ich mal, auf der Ebene. Ähm, auch jetzt filmtechnisch äh, habe ich jetzt letztens von unserem ähm, Athletiktrainer ähm, einen Tipp bekommen, die so die Geschichte von Diego Maradona, ich glaube auf Amazon Prime glaube ich. Glaub ich. Und das war ganz interessant. Ja, also alles, was mit so, mit, mit, Fußball, mit Sport zu tun hat, äh, ist man da dankbar für. Aber jetzt, äh, ja, die üblichen Geschichten, ich glaube, Haus des Geldes ist ja gerade auch äh, wieder sehr, sehr mhm. weit vorne. Ähm, die Zeit kriegt man schon rum, aber ich bin auch dafür, dass man nicht nur in den Fernseher schaut, äh, sondern, ja, wie gesagt, auch mal ein Buch liest und, äh, ja, den sozialen Kontakt versucht, ja, über, über Telefon oder über Videoanrufe.
0: Oder also, Podcasts, ne?
3: Genau, oder Podcast, genau. Um, sich die alle Folgen nochmal anzuh anzuhören, hier vom Brückengeflüster. Sehr gut. Ich so halt,
0: ja.
2: muss jetzt noch sagen, bei dieser Spotify und Spotify. <lacht> da, das
0: muss ich ja immer machen. Das, das mache ich ja immer falsch irgendwie. Aber ich will noch sagen, ich habe Susannes Tipp aus der letzten aus dem letzten Brückengeflüster bin ich gefolgt, die English Game, ah. über die ganz, oh. ganz frühen Anfänge vom Profifußball in England. Sehr interessant sehr differenziert, nicht so, so holzschnittartig, kann ich empfehlen und äh, zuletzt habe ich geguckt äh, im, im Fernsehsender One, eine historisch überaus äh, korrekte und, und interessante Darstellung, die Kennedys, die berühmte, der berühmte amerikanische Clan, aus dem unter anderem auch der Präsident John F. Kennedy ja hervorging und sehr interessante ähm, ja Doku ist es nicht, es ist Doku-Fiction, aber sehr nah an der historischen Wirklichkeit. Rolf, und du? Was kannst du uns empfehlen oder? Motorrad fahren. Wollte ich gerade sagen, habe ich ja mitbekommen. Du setzt <lacht> dich also auf dein Mofa und fährst dann durch die Gegend.
4: Genau, ich äh, fahre ein bisschen Motorrad oder äh, ich gehe mit unserem Hund spazieren oder äh, ich gehe zu meiner anderen Tochter und äh, longieren ein Pferd. Oh. Also, ich habe äh, keine Zeit zum Fernsehgucken. Gut.
2: Aber vermisst du ein bisschen Fußball,
4: Rolf? Äh, Fußball haben wir ja Gott sei Dank wieder. Ja, Aber ich, man vermisst natürlich viele den Fußball. Gucken. Ja, ich vermisse den Fußball im Fernsehen, logischerweise, mhm. weil ich auch einer bin, der, oder ich vermisse den Sport allgemein, äh, den Live-Sport im Fernsehen, äh, weil ich auch einer bin, der mehr oder weniger fast alles guckt, außer oh. Poolbillard. Okay.
2: Das
4: hat ja wieder mit Physik zu tun, ne? <lacht> ja. Ja, das ist, überlasse ich Ja.
0: Ich möchte gerne jetzt von Laurenz und David bei denen ich mich wirklich ganz, ganz herzlich bedanke, auch im Namen von Susanne, für diese großartige Beteiligung am Podcast. Möchte ich von den beiden wissen, Rolf, du kannst ja dann deine Meinung dazu sagen, aber von den beiden, die haben die Entscheidungsgewalt, welche beiden VfL-Kollegen sollen denn, wenn sie das denn wollen, am nächsten in der nächsten Woche im Podcast Brückengeflüster als Gast dabei sein?
3: Soll ich mal anfangen?
0: Bitte. Mach ruhig.
3: ja. Also, ich weiß halt noch nicht, ich weiß nicht, ob er schon mal da war, aber ich würde Konstantin Engel vorschlagen, der jetzt auch eine längere Verletzungsphase hinter sich hatte, da jetzt wieder, wieder fit ist und sich wieder in das, in das Team einfügt und, ja, gefühlt auch, auf, auf dem Stand ist, wo man, wo man gar nicht absehen konnte oder nicht absehen kann, wie lange er verletzt war und was für eine Geschichte er hinter sich hat. Ich glaube, das ist vielleicht ganz interessant. Und es äh, ist ein super Typ, finde ich. Und der der uns halt auch, äh, obwohl er verletzt war, auch im Team äh, unterstützt hat und äh, ja auch gut für unsere Stimmung innerhalb
0: äh, des Teams ist. Gut, das ist der eine Vorschlag und der andere.
1: Ähm, den könnte man dann noch dazu nehmen. Ach, ich, was ich wohl ganz interessant finde, wenn man Sebastian Klaas vielleicht einladen würde. Ähm, ich habe im Wintertrainingslager in der Türkei, weil ich mit ihm noch im Zimmer. Habe mit ihm ein bisschen geredet. Ich glaube, das könnte auch sogar interessant
0: werden. Prima. Ja. Haben wir im Grunde wieder zwei Osnabrücker Jungs, die hier groß geworden sind und in der Jugend des VfL sich entwickelt haben. Sebastian Klaus, Konstantin Engel, wir kümmern uns drum. Legt ein gutes Wort ein für uns bei den beiden. Und Rolf, du bist auch einverstanden mit der Wahl?
4: Absolut, absolut. Ich mich, äh, Vor allen Dingen habe ich mich sehr gefreut, äh, dass in der letzten Woche. Buche und äh, Lawrence gefordert worden sind. Das zeichnet unsere Mannschaft auch aus, dass äh, wir im Grunde nicht nur aus 11 oder zwölf oder 13, 14, 15 Spielern bestehen, sondern äh, wir deutlich mehr sind und alle ihren Anteil an der an unserem Erfolg äh, in der Vergangenheit hatten und äh, das fand ich ganz große Klasse.
0: Ein schönes Schlusswort, Rolf. Möchtest du noch Einfluss auf die Besetzung der Moderatoren nehmen? Wahrscheinlich kickst du mich jetzt raus, ne?
4: Nein, um Gottes Willen. Aber ach so. würde, ich nie, würde ich nicht tun.
0: Gut, dann machen Vielleicht. wir weiter, Susanne, okay?
2: Alles klar, so, so, so soll es sein.
0: <lacht> also, herzlichen Dank in die Runde. Ihr wisst, der Podcast jede Woche um 18 Uhr am Dienstag zum Download bei NOZ.de und den einschlägigen Plattformen. Man kann auch sagen, überall da, wo es Podcasts gibt oder bei Obi. Und ähm, ja, David Buchholz, Lorenz Beckemeyer, Rolf Meyer, Susanne Vetter, Harald Pistorius verabschieden sich und wünschen einen guten Start in die Woche, in die Trainingswoche beim VfL und in die Corona-Woche bei uns im Alltag. Herzlichen Dank, tschüss, macht's gut und bleibt gesund. Danke. Danke.
4: Danke.
0: Ciao. Schön. Danke. Ciao. Ciao. Ciao.